1: Bonjour, très heureux d'être au micro pour une autre édition de Société. Aujourd'hui à l'émission, la révolution racialiste. C'est le titre du dernier ouvrage de Mathieu Bocoté qui sera avec nous dans quelques minutes pour en parler, pour parler de cette, ce, ce, fait, ce fait de société, ce fait de culture, euh, de, de politique aussi, pourrait-on dire, euh, émanant de la, la fameuse communauté euh, woke, hein, la Nouvelle-Gauche, dont nous parlons souvent à, à cette émission. Mais... D'abord et avant tout, comme toujours, la revue de l'actualité politique avec nos deux comparses, les deux, Fred, Frédéric Lapointe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la Ligue d'action civique, ancien candidat dans Maurice Richard, et Frédéric Bérard, avocat, euh, auteur de La terre est une poubelle en feu, mais plus récemment, la bêtise insiste toujours. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Bey. C'est bien la, bê la bêtise qui insiste toujours hein, j'oublie pas ah, un oui, mot. On
2: confirme qu'elle insiste toujours mais le, le livre lui va sortir seulement le 18 mai.
1: Ah bon, alors on insiste là-dessus euh, aussi, mais quand même, on, on sera prêt. Euh, Frédéric Lapointe, je commence avec vous. Vous êtes euh, très impliqué, euh, intéressé par les affaires municipales. Ici, il y en a une qui déborde du cadre strictement municipal euh, parce que ça touche l'économie du, du Québec ou ça relève de l'économie du Québec au complet, mais la fameuse crise du logement à Montréal, euh, à propos de laquelle Hans Brouillette, là, de l'Association des propriétaires, Écrivait récemment que c'est une, une fausse crise. En fait, c'est plutôt le signe euh, du fait que l'économie va bien d'une certaine façon. Et M. Brouillette s'en prenait également aux gens de Québec Solidaire qui l'accusent euh, d'attiser des tensions entre propriétaires et locataires. Y a-t-il, oui ou non, une crise du logement, Frédéric Lapointe, à Montréal?
0: Il ben, y a un rattrapage des prix qui est accéléré. Euh, ça, c'est indéniable. Il est tout ça indéniable que c'est difficile à vivre pour ceux qui ne sont pas dans leur logement depuis 5, 10 ou 20 ans et qu'ils soient obligés de déménager, soit parce qu'ils ont besoin de se localiser plus près d'un emploi, ou soit, parce qu'on le voit de plus en plus, il y a, il y a des, des, des entreprises de rénovation, de rénovation qui, qui ont cours. Cela étant, je me retiens personnellement de parler de crise également pour deux raisons. La première, qui est la moins, la moins évidente, c'est que de parler de crise amplifie le problème. J'ai moi-même mis un, un logement sur, sur le marché et, et, et forcément, euh, tout le monde veut mettre la main dessus. Tout le monde est prêt à payer plus cher. On m'a offert 100, 200 de plus par mois que ce que j'affichais. Quelqu'un m'a même offert de payer le logement d'avance comptant pour un an. Et donc, tout le battage publicitaire autour de la crise, c'est pas en train de lever de terre des logements sociaux. C'est en train de pousser les gens dans la spéculation d'une part et dans la panique du prix. Donc, euh, le fait de se garrocher sur des logements inadéquats rapidement ou même de signer deux bails en même temps là, pour être sûr d'en avoir, avoir un. Et donc, ça amplifie la crise que de crier à la crise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que malgré tout ça, la tendance est à la réduction du nombre de personnes par logement. Donc, je vous soumets que si on doit avoir une métrique pour mesurer la présence d'une crise, ben si à un moment donné, les gens se mettent à être plus nombreux par logement parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autrement. Là, là peut-être, on, on pourra parler les crises, mais en ce moment, j'ai l'impression que par les crises ne rend pas service à personne.
1: Frédéric Bérard, qu'est-ce que vous dites de ça? Euh, et on parlera sans doute de François Legault qui pense qu'un logement à Montréal, ça coûte 500 000 Bon, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il a voulu dire euh, moi, j'ai entendu 600, enfin peu importe, c'est vrai qu'on est un petit peu loin de, de la réalité, mais commençons par ce que dit Frédéric Lapointe. Est-ce que ben, c'est une sorte de crise de bulle euh, qui, qui a commencé par euh, une, une comment dire une espèce de psychose collective, un peu comme, comme pour l'immobilier de façon plus large.
2: Ben, J'aime beaucoup ce que dit Frédéric, puis je partage la, la, la plupart de, de, son, euh, comment dirais, de son analyse. Il se connaît d'ailleurs mieux que moi. Euh, c'est vrai qu'il y a du rattrapage, mais, mais où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit... Ben, euh, en fait, il a donné tous les éléments de la crise et mais, mais, mais je ne veux pas conclure à une crise, moi, à mon avis, quand tu es obligé de tentasser dans, dans des trois, des quatre et demi qui sont de qualité souvent assez moyenne, à des coûts absolument astronomiques. Et là, à l'époque, on parlait souvent du plateau, il y a ça quelques années, mais là, c'est rendu à peu près partout dans les arrondissements de Montréal.
1: Alors, on a euh, donc, tous, de... euh, le, parmi le, 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 le peut-être, Frédéric euh, Lapointe pense à cette image de laquelle origine, selon lui, la crise actuelle, celle où on voyait des gens dans Verdun qui faisaient la file jusque sur oui. deux coins de rue pour un logement médi. Oui, ça euh, oui,
3: d'accord médic...
2: avec lui, ça c'était bon, pratiquement un montage le rendu là, là parce que euh, je me souviens plus c'était quoi l'histoire, mais il y avait eu euh, il y a quelque chose qui ne collait pas à la réalité, puis l'autre chose. Ah bon? Ben oui, sur le truc de, de Verdun, il y avait une affaire de, de femme enceinte, euh, mais je m'arrête de quoi, ouais, en tout cas, il y avait... Ah, il y avait un
1: critère, peut-être, qui augmentait. Ouais, là.
2: Un truc, un truc du genre, là, avec la pandémie, en tout cas, je me rappelle plus trop, je veux pas dire n'importe quoi, mais l'autre chose aussi, qui est quand même assez assez drôle, c'est M. X, là, comment vous l'avez, ben, brouillable, qui dit, ah ben, c'est signe que l'économie va bien. Moi, je dirais plutôt, c'est signe euh, <rire> que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, là, je dirais, moi, je vais moi-même, là, de... J'essaie de vendre mon condo, j'en ai acheté un autre et les taux d'intérêt actuellement sont à 1,8% ferme sur 5 ans. C'est jamais vu tellement que si vous regardez sur des calculatrices hypothécaires, il y en a plusieurs qui vont pas en bas de 2,5% parce qu'ils n'ont jamais pensé que ça pourrait être un jour en bas de ça. Donc, c'est un signe que l'économie va bien. Euh, voilà, c'est signe que les taux d'intérêt sont vraiment bas. Et, et, et un taux d'intérêt qui passe de 1,8% à 3,6%, c'est-à-dire le double, là, Regardez ça aller demain matin. Là, là, il va y avoir une autre crise, ça va être un autre niveau. Donc, ça, pour dire que la spéculation, est-ce que c'est signe qu'une économie est en santé? Moi, je pense pas. Il y a le problème des rénovictions aussi, si on, on le connaît bien. Puis moi, vous,
1: Alors, les rénovictions, pour nos, nos auditeurs, sont des gens qui se prévalent de toutes sortes de règlements qui permettent de mettre quelqu'un dehors oh, parce qu'on rénove ou répare pour telle ou telle raison spécifique. Il euh, y, y en a toute une panoplie, je pense. <rire>
2: oui, bien exact, puis, puis c'est relativement facile comme vous venez de le dire, là, de, de, de suivre ou même contourner euh, ces règles-là. Mais en même temps,
1: mettre... on a tous connu un cas de quelqu'un qui, qui occupe un logement depuis 1983 à 219 par mois sur le plateau Mont-Royal. Moi, j'en ai vu de ça. <rire> des, 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 des gens, oui, c'est ça, qui connaissent François Legault, sans doute, <rire> et qui sont euh, indélogeables, sans mauvais jeu de mots. Il y a ça aussi, il faut dire. Mais, oui, mais ben, donc, Frédéric je Bérard, je, je veux bien vous comprendre... Est-ce qu'il y a une crise ou il n'y en a pas? Parce que quand on les regarde, les prix des, des logements, c'est vrai que c'est euh, ça, ça semble suivre la courbe de l'immobilier. D'ailleurs, on vous souhaite bonne chance avec votre condo. Euh, on ira vous voir aux Îles Vierges, au Bahama, bientôt.
2: C'est bien c'est pas fait encore. Euh, mais, mais oui, ben, en fait, là, peut-être je vais rejoindre Frédéric à quelque part. Je ne veux pas y faire des choses qu'il n'a pas dites. On a, on a la crise facile au Québec. Je me rappelle même, il y a une couple d'années, là, euh, on entendait parler, là, un été, là, de la crise des algues bleues. Il ne faut quand même pas capoter non plus. là. Euh, si, je ne sais pas, si vous avez voyagé un peu dans le monde pour la peine. Puis vous mais attendez-vous,
1: l'environnementaliste, non? c'était oui, pas aussi grave que ça?
2: Euh, non. non, je comprends bien, mais vous faites le tour du monde un peu et vous parlez du gros problème québécois qui est celui de la crise des algues bleues. Ça se peut que vous fassiez regarder de travers un peu. <rire> euh, pour le reste, quand on parle de logement, euh, ben là, c'est une autre histoire. Est-ce à dire qu'il y avait qu'il y avait pas de place pour un peu plus de, de hausse pour attraper l'espèce de moyenne canadienne des grands centres comme Calgary, Vancouver, Toronto. Évidemment, ça fait un peu partie de la game, comme on dit. Mais là, reste qu'on est sur une ballonne qui est qui soufflée justement par la question des taux d'intérêt, qui est soufflée par un paquet de facteurs aussi. Et là, oubliez pas une chose, il hein, y a plusieurs personnes qui ont quitté Montréal avec la pandémie qui sont allées s'acheter une cabane en bois rond en Gaspésie. Ah,
1: les là, les cabanes pas en bois rond sont à 300 000 maintenant aussi. Hein, <rire> oui, il
2: à... y a pas de salle de bain. Mais euh, le problème, c'est quand ces gens-là vont vouloir revenir à Montréal, ce qui ne devrait pas tarder. Euh, S'il y avait déjà une crise, euh, imaginez à quel point on va être rendu tout à l'heure.
1: Euh... Frédéric Lapointe, euh, cette, cette crise ou non du logement Montréal euh, rejaillit sur la politique euh, québécoise, puisque François Legault s'est un peu enfargé dans la, le grand classique, hein, la question de la pinte de lait ou du billet de métro euh, à, à travers les lesquelles questions les journalistes mesurent ou semblent mesurer le niveau de contact avec la réalité des gens ordinaires, des hommes et des femmes politiques, je devrais dire des femmes et des hommes politiques pour être bien de mon temps. Euh, Est-ce que, euh, est que François François Legault a cassé quelque chose en se trompant assez lourdement sur le prix des, des loyers cette semaine ou euh, en fait, on ne lui en, en fait, tiendra pas rigueur? Est-ce que c'est son, est -ce est son épicerie à 75 là, comme <rire> ce qui a été très difficile à gérer pour M. Couillard?
0: En fait, si vous prenez le temps d'écouter l'extrait et la question et la réponse en entier, vous vous rendez bien compte qu'il ne s'est pas trompé. Euh, il cherche à répondre à la question en prenant d'abord une extrême et après ça, en se demandant vers où ça évolue et en parlant explicitement euh, d'appartements de niveau étudiant, qui sont euh, d'ailleurs euh, en bien meilleur état aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 60 ans. Là, on n'est pas on n'est pas en train là, de vivre Mais vous dites qu'il se trompe taux. pas. Ils, Donc, il disait 600 à 1000
1: hein? il,
0: il, il ne s'est absolument pas trompé. Et la clé, c'est dans l'expression « ça commence à... » Et si vous lisez le le les, le, le commentariat ou ce qu'on pourrait appeler le phénomène de foule enragée qu'on a sur les réseaux sociaux, bien, tout le monde arrive avec ses statistiques, mais qui ne sont pas les bonnes statistiques. Ils disent, ah, mais la médiane dans Villeray, c'est pas ça. Ah, mais la moyenne dans mon quartier, c'est pas ça. Mais François Legault n'a jamais parlé Oui, mais ça, plans, que la pointe, c'est parce par que c'est le
1: discours des, euh, des progressistes défenseurs des minorités qui vivent à Villeray et dans Rosemont, c'est-à-dire oui. les quartiers à peu près... les.
0: Oui, par ailleurs. <rire> mais, mais, mais sans climatiser euh, qui que ce soit dans le spectre politique, oui, pardon on a je... affaire à une psychologie de foule. Et je vous soumets que la foule ne sait ni lire, ni écouter, ni compter. Et, et, quand on écoute des commentateurs expérimentés, là, comme à, à Radio-Canada, pour parler d'une chaîne concurrente à la vôtre, euh, ben, ils se sont pas laissés prendre au piège. Parce que, à l'instar de journalistes sérieux, lorsqu'on regarde les faits, ben non, monsieur Legault ne s'est pas trompé. Il n'y a absolument pas de quoi s'indigner. Mais là, je pourrais dire ça à la foule... Toute la semaine, comme je l'ai fait, la foule n'écoute pas, elle ne sait pas lire et elle ne sait pas compter.
1: Mais Frédéric Bérard, ça existe quand même des, des, des chambres assez euh, médiocres, merci, à 600 avec une toilette commune, et une douche au bout du corridor. Euh, C'est pas nécessairement dans et sur le plateau non plus. T'es pas quand même un peu sous-estimé. Vous, vous êtes d'accord avec Frédéric Lapointe là-dessus que François Legault ne s'est pas trompé?
2: Moi, je pense que François Legault avait franchement aucune idée, soyons honnêtes. Puis, euh, il a balancé ça comme ça, un peu à la voix, comme je te pousse. Puis, je suis d'accord avec Frédéric euh, que, que la, la, la réponse est quand même plus nuancée et beaucoup plus proche des faits que le spectacle politique qui s'en suivit. Euh, bon, j'ai pratiquement le goût de dire que, que c'est de bonne guerre, même s'il y, y a une espèce de, de critère de rigueur ici qui est peut-être peut violé. Mais moi, pour, pour prendre la question de, de, que vous avez posée initialement, peut-être un peu plus largement. Moi, je vous dirais que... Rappelez-vous la dernière élection de 2018. Couillard était rendu pratiquement tête à tête avec Legault, en plein milieu, deux tiers de la campagne, sinon trois quarts, parce que Legault s'était pété la gueule avec ses tests de, vale tests de valeur, comment ça fonctionne l'immigration. En tout cas, bref, ça, ça avait plus de bon sens. Et là, il s'était rendu à 34-34, ni plus ni moins. Et là, Couillard a balancé son 75 piastres. Et là... Évidemment, là, pas tout à fait Alors,
1: l'épicerie -à, que... à 75 oui, par semaine, pensait-il.
2: Et là, et là où il y a un point commun entre les deux, c'est que le lendemain, le go, au lieu d'essayer de, 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 de trouver une façon de faire qui soit empathique, qui soit sensible à la réalité d'une bonne partie des citoyens actuellement sur l'île de Montréal. Ah oh, ben là j'ai lu mes diapos sociaux, je t'ai forché ici, si, ici, si, ça, ça, puis là il persiste et signe. Ah, oh, Philippe Couillard a fait exactement la même affaire. Oui, oui, je vous le dis que c'est possible. Une épicerie à 75 François Lambert me le dit. Et là t'as rien qu'à t'acheter. C'est pas ça a dit, c'est moi qui l'invente, Mais ce qu'il a dit par contre, c'est t'as juste à un de le lundi, puis là tu manges des sandwichs le mardi, puis le mercredi tu manges le papier d'aluminium. au final t'es capable de faire un bout. Et là les gens en fait non mais quel imbécile, et, et le gars qui est neurochirurgien, qui faisait des salaires de 900 000 par année à, à Dubaï, ben, par définition, il y a une déconnexion complète. Or, là, ce qui se met à rouler sur les réseaux sociaux, c'est le fait que pendant qu'il y a une crise du logement à Montréal, à mon avis, François Legault met sa cabane en vente à 4,9 millions à Outremont, et là, il patente une histoire, « Ah oh oui, je, 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 non, il n'y a pas de crise, mais oui, il y en a une, en tout cas, mes fils habitent encore chez moi, fin vingtaine, parce que leurs amis disent que ça coûte cher en appartement. » Là, ça fait vraiment... là. Je je patente des excuses de semi-gosses de, de, semi de riches. Ça avait absolument rien à voir. Il dit, moi, je viens d'une famille très moyenne. Là, il y a eu une déconnexion et c'est la première fois que François Legault s'est cassé la gueule sur une histoire, que, que ce soit sa faute en partie ou en totalité, c'est la première fois qu'il s'est pété la gueule dans une histoire comme ça, parce qu'il est excellent, puis on l'a souvent dit à cette émission, en tout cas, moi, je l'ai dit parce que c'est ce que je pense, que Legault a des talents de communicateur qui, à mon avis, qui étaient insoupçonnés. Il est proche du peuple, le peuple aime, puis le, le peuple aime ça se faire dire il n'y a pas de racisme systémique au Québec, ça, c'est parfait. Mais le jour où tu dis au peuple, il bon. n'y a pas de racisme du logement, ça sur la tout des vous avez trouvé une façon ça là, de
1: faire un, à un Bon, en tout cas, là, on est dans, dans la déconnexion systémique, disons, pour ah, François oui, Legault. Voilà, ça, Faisons bon un, donnons un conseil aux hommes et aux femmes politiques, aux femmes et aux hommes politiques, pardon, euh, qui, qui sont en, 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 comment dire, en risque de déconnexion. Quand on vous pose la question des logements ou des peintes de lait, prenez pas de chance, t'sais. Si on vous demande à peindre de lait combien ça coûte, dites, essayez-vous à 30 pièces puis après ça, on pourra, on pourra descendre. Hein, ça a l'air moins fou, peut-être que le contre, que 25 cents. Enfin, Bref. Euh,
2: ben, Je ne suis pas sûr, euh, Nick Payne, de penser ici deux minutes. Si ouais. tu as l'air à l'aise avec une paille de lait
1: 30$, on y pensera. On en reparle euh, la semaine prochaine. De lait à 30 est-ce que c'est pour bientôt?
0: Euh? Parce qu'il va, qu va dans une épicerie bio,
1: là, c'est pour ça. Oui, exactement. Le go bio, comme on dit. Euh, alors, ça manifeste ce midi, euh, près du Stade Olympique, près d'un site de vaccination, toujours à Montréal. Pardon à nos auditeurs à l'extérieur, mais c'est sans doute une nouvelle intéressante, ça aussi. Euh, cette manifestation contre les mesures sanitaires, de façon générale, euh, survient euh, une semaine après. Après, déjà, l'élection d'Éric Duhaime à la tête du Parti conservateur dont on a parlé la semaine dernière, qui, le lendemain... Était entendu euh, à la grande messe de Tout le monde en parle. Euh, et, et M. Duhaime revenait là-dessus, sur, sur ses positions euh, anti-mesures sanitaires. Et puis, vous aviez le comédien Guillaume Le Métivierge aussi qui disait On n'a plus le droit de débattre euh, sans se faire euh, taxer de complotisme. Est-ce que, Frédéric Lapointe, vous qui avez euh, émis à ce micro euh, la, la possibilité que la, la pandémie nous montre un clivage entre imbéciles et moins imbéciles. C'est vous qui l'avez dit. Hein? Euh, Est-ce qu'on est dans le débat euh, ou on est ailleurs? Est-ce que le, le phénomène des réseaux sociaux vient jouer également dans cette, cette facilité qu'ont à se fédérer des gens qui ont des positions autrefois euh, qu'on aurait cru marginales?
0: Ben, le, le, le droit de parole et le droit de manifester, euh, ils vont pour tout le monde. Hein? Que ce soit à gauche ou à droite, ou que ce soit à un degré, à un niveau d'information et d'expertise très élevé ou à un niveau de bêtises aussi euh, très élevé. Euh, moi, je me souviens que euh, certains de mes amis n'aimaient euh, pas voir Adil Charkaoui et 5000 mille salafistes organiser une manifestation à Montréal. Moi, au contraire, j'étais très ému de voir la chose. Je trouvais que c'était un, un bel exercice, une belle démonstration de ce qu'on peut faire ici et pas dans d'autres pays. Maintenant, ce sont des gens qui sont contre les mesures sanitaires ou, à la limite, contre les vaccins qui manifestent.
1: Mais la question euh, est là. Je... C'est qu'il y a ceux-là, mais il y a aussi ceux qui pensent que Hillary Clinton mange des bébés à travers ça. C'est pas, pas de farce, là. Il y a oh, ça bien aussi. sûr,
0: bien sûr. Euh, mais à partir du moment où c'est une question politique, où il s'agit pas d'organiser un programme ou de faire une nuit de cristal, à partir du moment où c'est un message politique qui est véhiculé, euh, je pense qu'il faut être prudent avant de mobiliser la force publique pour empêcher ce genre ce genre de démonstration. Euh, la difficulté que j'ai par contre avec celle qui vient de se produire, c'est que par précaution, il a fallu annuler toute une journée de vaccination pour à, à cause des troubles euh, potentiels. Et là, ben là, il commence à y avoir euh, ça commence à faire des ordres. Là. Oui, Donc, Frédéric pour les gens euh... et sauver des vies parce que. Il y a des gens qui manifestent avec ou sans permis. Peut-être qu'il faudrait imposer des permis. Ça serait peut être un règlement P7 pour encadrer les manifestations <rire> des anti-vaccins. Mais sinon, euh, je pense que ces opinions doivent pouvoir être émises. Euh, la liberté d'expression et le droit de manifester, c'est bon pour tout le monde.
1: Mais là, ici, on annule une journée de vaccination. Frédéric Bérard, d'abord, outre le, le, la contradiction évidente, là, vous êtes fatigué des mesures sanitaires et vous empêchez les gens d'être vaccinés, ce qui fait qu'on va avoir des mesures sanitaires plus longtemps, en principe. Euh, <rire> Euh, le député de Québec solidaire euh, de ce quartier, euh, euh, Alexandre Leduc, s'était oui. courageusement inquiété de ce qu'on manifeste là-bas. Je dis courageusement parce que euh, vous vous exposez à la vindicte hein, sur les réseaux sociaux et quand vous êtes un élu, quand vous euh, critiquez des mouvements comme celui-là, pas de doute là-dessus, euh, il disait, c'est un peu dommage, je, il disait qu'il reconnaissait aux gens le droit de manifester pour ces, sur ces positions-là, mais que c'était peut-être pas le meilleur endroit pour le faire et euh, effectivement, par la suite, on a annulé la journée de vaccination. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
2: Ben, le truc de la pandémie a mis en lumière euh, qui était épais et qui l'est moins dans notre société. là. je vous ah, dit, À vous, c'est les épais? La euh... À la pointe, mais je pense que malheureusement, c'est moi le géniteur. Ah, pardon. En euh, Du moins, c'est ce que je pense. Et, et, et non, donc, mais la
1: pointe, c'était les imbéciles, lui. Euh, ah je... oui, c'est peut-être
2: qu'on Mais si moi, c'est juste une demi-teinte entre moi et Frédéric. Euh, mais, mais pour le reste, euh, moi, il y a une chose. Oui, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Non, la liberté d'expression n'est pas assujettie à « est-ce que j'aime ou j'aime pas le discours qui est, est présenté ». Évidemment, sinon, ce n'est pas de la liberté d'expression. Non, je suis pas d'accord avec Steven Guilbault quand il dit « la liberté d'expression s'arrête là » où le droit de ne pas être offensé », commence. ça, c'est de la bullshit, c'est n'importe quoi. Et dans ce cas-ci, très précisément, par contre, là, il y a une lutte à la pandémie et tous les droits... Toutes les libertés ne sont pas absolues. Ça n'existe pas, ça, en droit canadien et en droit québécois. Ce qui veut dire que les intérêts de chacun sont toujours pondérés face aux intérêts de la collectivité. Ça, c'est l'exercice du test des tribunaux qui est applicable en tout temps. Or, ici, ces ticounes-là sont en train de nous scraper une journée de vaccination. Là, on parle du stade olympique. Il y une capacité quand même assez optimale. Merci. C'est probablement l'endroit au Québec où ils s'en vaccinent le plus dans une journée. Et là, pour, pour, pour sans réaliser la contradiction patente de leur discours, puis on ne leur en demandera pas trop... Ils font en sorte, justement, vous l'avez dit d'entrée de jeu, qu'on va prolonger les mesures sanitaires du fait de leur aussi Et je pèse mes mots parce que je pense pire que ça. Mais alors, Donc, euh, voit, mais alors, je
1: vous pose quand même une question. Est-ce que le, la faute ne revient pas euh, à ceux qui ont décidé d'annuler la journée euh, de vaccination? Ben Au fond, oui, puisque oui, si oui, on reconnaît oui. la liberté d'expression euh, et mais de manifester, ben moi, moi, on la fait, reconnaît?
2: Ce que j'aurais fait, Nick, dans ce cas-ci, c'est que j'aurais tout simplement par décret annulé... J'annulerais par décret les manifestations euh, à proximité des centres de vaccination. Parce que valable. vous considérez que c'est un,
1: un peu comme une, une situation de guerre ou euh, de, 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 exceptionnelle ben oui. qui justifie ben ce oui. genre de mesures. Ben,
2: ben, clairement qu'on est en guerre. Je veux dire, c'est une, une question de santé publique. Alors, déjà qu'on endure tes, tes opinions idiotes à journée longue sur, sur les médias sociaux parce que vous êtes partout, et là, en plus, vous allez nous empêcher de vacciner des gens pour, pour nous permettre de sortir de cette, de cette, cette crise-là qui, autrement, n'en finirait jamais si tout le monde était, était imbécile comme vous l'êtes. Donc, rendez-vous là, franchement, par décret, oui, ça pourrait être contesté devant les tribunaux. Be my guest. À voir si un juge va dire non, non, ils ont le droit d'empêcher une journée de vaccination de par leur, leur, leur manifestation de casse de bain. Je veux dire, il n'y a aucune chance. Honnêtement, là-dessus, je pense que le logo... Si,
1: si la, la, Alors là, vous allez avoir la coalition des, des baigneurs et des nageurs olympiques sur le dos, Frédéric Bérard, pour votre association entre chapeau, casque de bain. Et, euh, oh, oh, et voilà oh, oh. Et, 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 bref oh. euh, <rire> oui, cher Fred. deux Fred c'est tout le temps que nous avions parce que euh, Mathieu Bocoté est très volubile il nous attend pour parler justement d'entre autres choses de racisme systémique, Frédéric Bérard restez à l'écoute oh, euh, <rire>
2: Frédéric... Oui,
1: Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'Action Civique euh, Frédéric Bérard avocat, auteur chroniqueur au journal Métro à la semaine prochaine j'espère bien au plaisir, à bientôt, à bientôt. Dans un instant donc, la révolution racialiste avec Mathieu Boccoté. la révolution racialiste et autres virus idéologiques, euh, cet ouvrage publié tout récemment aux presses de la Cité euh, et de Mathieu Bock-Côté, le chroniqueur sociologue essayiste que vous connaissez bien, je crois, euh, fait dans ce livre une sorte de, kato, de cartographie de tour d'horizon euh, de ce qu'il appelle, lui, la révolution racialiste. On pourrait parler plus largement du mouvement, euh, le fameux mouvement woke, donc cette nouvelle gauche euh, dont l'essentiel de la philosophie et de l'idéologie vient des des campus des universités américaines et qui euh, instituent des concepts comme le racisme systémique, la fragilité blanche, la culture du viol, la fluidité du genre, l'intersectionnalité entre les différentes oppressions, les micro-agressions et le reste et le reste. Euh, il est avec nous, je crois, en tout cas, Mathieu Bocquet, <rire> bonjour. – Bonjour. – Alors, merci d'être là. Euh, vous avez euh, euh, donc tout récemment fait le tour d'une tonne de plateaux de télé et de radio en France. Vous êtes donc présentement, je crois, en quarantaine ou en confinement, je ne sais plus. –
3: Oui, je suis en quarantaine pour deux semaines à Montréal, enfermé en mon bureau, <coughs> Pardon, parce que, bon, ce sont les règles, donc c'est une semaine de quarantaine là-bas, deux semaines de quarantaine ici. Et euh, je respecte tout ça, puisque je suis le, un hypochondriaque quand même de classe mondiale. Je respecte tout cela euh, de manière rigoureuse.
1: Là, ben, de classe mondiale, c'est le cas de le dire ici. Au moins, c'est international dans votre dans votre cas. Euh, Parlons-en un instant de votre euh, promenade euh, chez nos euh, cousins, frères, amis français. Euh, vous avez été très, très présent médiatiquement pour parler de ce livre là-bas. Euh, et j ai, j ai, il m'a semblé que vous étiez parfois reçu avec une sorte de avec beaucoup d'intérêt, hein, disons-le franchement, mais avec une sorte, par certains euh, intervenants et contradicteurs qui partageaient l'antenne avec vous, une, parfois une sorte d'incrédulité. On vous demandait si vous n'en faites pas un peu trop, si ce, ce, cette réalité que vous décrivez, bien qu'elle existe, n'est pas plus euh, caricaturale ou marginale que ce que, ce que vous dites. Quelle, quelle est votre réponse à ça? Et par ailleurs, est-ce que euh, la France a un peu, un peu de... de de retard sur nous dans la révolution racialiste.
3: Je pense que c'est l'histoire d'une perplexité française par rapport au délire américain. Bon, -dire au début des années 90, euh, en France, quand le politiquement correct apparaît, il y a une forme d'incrédulité. On se dit, c'est fou, mais c'est tellement fou, mais ça ne percera jamais chez nous tellement c'est fou. Euh, ils sont fous, ces Américains. Il y a quelques livres à l'époque qui cherchent quand même à enregistrer ça, qui, qui, qui paraissent des traductions, surtout de livres américains, qui décrivent la folie des campus, mais en dernière instance, on a l'impression que ça passera pas. François Furet, un des grands, grands historiens-philosophes de, de la deuxième moitié du XXe en France, décrit tout cela pour approfondir pour les États-Unis en y voyant une forme de mutation de la passion égalitaire américaine, mais ils croient que ça ne rejoindra pas la France. Or, ce qu'on voit, c'est que ça, ça la frappe. Et la tentation française, souvent, c'est de se dire euh, « Ils sont fous ces Américains, puis à un moment donné, ça arrive partout chez eux, puis ils se demandent qu'est-ce qui arrive. » Et là, j'arrive un peu d'un d'entre-deux. C'est-à-dire, moi, bon on est dans cette position privilégiée pour le meilleur et pour le pire au Québec, où on se dit, euh, ben, nous, on voit ce qui arrive en ce moment, on voit la rapidité de la diffusion de cette idéologie. Et devant le public français, devant dans les parce que oui il y a eu beaucoup euh, beaucoup d'émissions j'en fais plus le décompte exactement. Euh il y a une forme de d'incrédulité mais d'inquiétude aussi, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi grave que vous nous le présentez la tentation c'est souvent de réduire ça justement à la, la, la question des campus quand on leur montre que cette idéologie-là a déjà euh, pénétré le milieu de l'entreprise le, le milieu des ressources humaines le, le milieu du, de la gestion du personnel euh, la, la gestion de l'administration donc que ça a le lieu habituel où ces idéologies-là sont à la mode, l'université et les médias et que c'est dans les entreprises là soudainement l'inquiétude euh, gagne euh, gagne de monte d'un cran parce qu'on se dit ok d'accord ça va jusque là et là par ailleurs ces événements euh, cette idéologie là perce quand même en France depuis quelques temps on la voit de plusieurs manières percer dans l'espace public euh, dans des formes un peu de bon euh, assez variées donc réaction je pense qu'il y avait le désir de comprendre ce qui pour ça c'est comme ça que je comprends le bel accueil fait à mon livre euh, bon j'ai déjà euh, j'ai déjà un certain écho en France mes livres sont Normalement très bien accueilli là-bas, mais sur ce coup-là, j'ai l'impression que c'était euh, reçu comme le livre qui permet. Bah, tout je dis ça sans me complimenter moi-même, mais c'est comme ça qu'on me l'a dit qui permet de comprendre ce qui se passe en ce moment, qui permet de saisir le noyau théorique de cette espèce de, de révolution idéologique d'inquisition qui s'installe, qui permet de clarifier toute une série de mouvements, de la cancel culture, oh wow, passant par le reste... Et ainsi de suite, qui permettent d'écrypter, de, de faire, de révéler la cohérence de ces thèmes de, de ces termes qui émergent dans l'espace public. À tout le moins, c'est comme ça que j'ai compris la, la réception. Euh quand même assez plus que favorable pour le, dire, pour le dire de termes qui me réjouissent.
1: Ah oui, il y avait beaucoup d'intérêt. En fait, c'est sur le, le lexique parfois qu'on sentait vos interlocuteurs un peu largués là-bas. Euh, les, les termes comme woke, wokeisme, mais, mais, sont... Mais avec un... raison,
3: il, mais parle avec de, raison de... De... il est normal de ne pas être familier avec tout cela. Mais il parle beaucoup
1: d'islamo-gauchisme là-bas. Hein? C'est un ben, peu que, oui. le terme que, qui, le, qui la, précède. il mmh. euh,
3: faut voir, que là, on n'est pas conscients de ça ici, mais la question de, de l'islamo-gauchisme en France, c'est central, pas seulement l'université, Université. Il y a des émeutes urbaines régulièrement, il y a des quartiers qui se dérobent à la souveraineté française. Mais
1: c'est le terme, pour le, le moment, et... qui, qui englobe un peu cette, 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 la pensée woke, non? Euh, là ben,
3: L'islamo-gauchisme, c'est une expression très particularisée à la France, mais là, la question woke, ça, la... appelons ça c'est l'américanisation de l'islamo-gauchisme, en quelque sorte, mm -hmm. un connaître de cocktail idéologique quelque peu inquiétant. Et l'idée, c'est justement de faire cette, je pense, que, une grande tâche d'hygiène intellectuelle aujourd'hui, ça consiste à décrypter, à décrypter écrire le... Ce, ce, ce vocabulaire nouveau, c'est l'idéologie qui est autour de dont il est l'expression, hein, la, la, la logique autour de laquelle s'articulent tous ces concepts, parce que sinon la tentation de plusieurs, de plusieurs, on l'a vu chez nous, hein, euh, mais on le voit ailleurs aussi, c'est dans la classe politique, c'est souvent l'idée, bon ben, on va acheter ces concepts-là, mais dans leur version modérée, à la fois pour les, on pourrait dire pour les, les neutraliser tout en acceptant la part légitime qu'ils porterait. Et moi, ce que je cherche à montrer dans ce bouquin, dès l'intro, je le dis, c'est que ce sont pas des concepts réformistes. Ce sont des concepts révolutionnaires. Ce sont des concepts qui, en eux-mêmes, font le procès de l'existence même de notre civilisation, font le procès de l'existence même de nos sociétés. Et moi, je, je pense que c'est la grande erreur, trop souvent, c'est qu'on se contente d'un regard à la Philippe Murray devant ça. On se dit, on va en rire, on va en rire, euh, le, la folie est ainsi rendue. Et je dis, non, 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 moi je dis il faut prendre au sérieux ces gens-là parce qu'ils se prennent au sérieux, parce qu'ils sont de sérieux euh, soviétique même quelquefois Quand on lit Robin DiAngelo, dont on a déjà parlé, quand on lit Ram X. Kendi, quand on lit tous ces auteurs qui tournent dans cette galaxie, ils sont très sérieux et ils agissent en fonction de leurs idées. Donc, le je dirais que c'est une forme de euh, un réflexe, de, de une méthode de bon sens que d'aller au texte, de lire ce qui se passe, de lire ce qui se dit, de lire ce qui s'écrit. Et là, ben, ça permet de savoir ce qui nous attend. Je pense qu'il faut simplement prendre au sérieux leurs idées parce qu'eux-mêmes se prennent très au sérieux. Ils prennent au sérieux leur désir de censure, ils prennent au sérieux leur désir de bannissement de l'espace public, ils prennent au sérieux leur idée de, ré... de... de placer la race au cœur des relations sociales. Et eh devant tout cela, je pense qu'il faut savoir réagir intellectuellement.
1: Oui, alors évidemment, c'est de, de la race dont on parle. J'ai évoqué l'islamo-gauchisme tout à l'heure, mais il ne faudrait pas que nos auditeurs pensent que le livre parle de l'islam. Ce ne, n'est pas, pas le cas. En France, pour le moment, c'est ce terme-là qui, qui recoupe un peu ce que vous dénoncez, mais on comprend que c'est beaucoup plus large. Alors, la fameuse euh, « la race euh, », s'il y a un postulat dans votre livre, si je devais résumer à une seule chose, ce serait un peu, et vous le dites à un certain moment vers la fin, que, euh, mais là c'est moi qui paraphrase, « la race », et hermétique, en quelque sorte, inaccessible. Vous êtes blanc, vous ne pouvez pas être noir, euh, et le contraire est aussi vrai. P Tandis que la nation, elle, euh, peut permettre euh, l'inclusion ou l'adhésion de tous, peu importe leur race, leur couleur de peau, leurs identités euh, sexuelles et le reste. Est-ce que, est que vous résumeriez votre... Si vous aviez une seule phrase euh, euh, à laquelle résumer votre livre, est-ce que ça serait ça ou autre chose? Bien,
3: vous, ré vous résumez ici ce qu'on pourrait appeler, le, 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 le de refuser le désespoir. C'est-à-dire que je pense qu'on est devant une idéologie tout à fait grave. Je pense qu'on est, pour reprendre le vocabulaire Covidien, on est dans la quatrième vague totalitaire de la modernité. Non? Euh, et, et je pense que devant cette logique raciale, le, ce qui nous permet de tenir c'est justement, oui, vous le dites, la, la culture, les nations, les identités historiques, parce que c'est une formule que j'ai souvent utilisée là-bas, euh, un noir ne veut pas être blanc, un blanc ne veut pas être noir, mais les deux peuvent être québécois, ou les deux peuvent être français, ou ainsi de suite. Bon. Euh, mais c'est la culture et c'est la nation qui rassemble. Et ça, le fait est que si on le consomme une forme de régression raciale de nos sociétés, on se condamne à une forme d'imperméabilité ethnique, d'étanchéité des identités, d'incapacité de se rassembler dans un monde commun. Et moi, je, je, je dis que devant cela, me semble-t-il, il faut s'accrocher pour les révitaliser à nos nations, à nos cultures, à nos identités historiques. Bon. Mais ça, ça implique, cela dit, et ça, c'est une autre partie importante de l'ouvrage, à la fin, à tout le moins, je, je le dis, c'est que pour être capable d'intégrer, ça, c'est mais ça, c'est la grande interdit de notre époque, pour être capable d'intégrer, d'abord, doit-on respecter les capacités d'intégration d'une société. Or, si on ne respecte pas ces capacités d'intégration, comme c'était le cas partout en Occident, manifestement, depuis 40 ans, ça serait si ça s'était bien passé, euh, l'immigration massive. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des tonnes d'histoires réussies et de belles histoires de gens qui se sont intégrés. C'est-à-dire que globalement, nos sociétés ne savent pas exactement comment réagir à leur diversification démographique et ont tendance à s'accuser systématiquement comme si euh, la, au terme, la décolonisation n'aboutira vraiment que lorsqu'elle s'achèverait la, la dénationalisation des sociétés occidentales. Bon, Alors moi je pense que devant cela, euh, il faut voir c'est quoi les conditions de l'intégration, les conditions de l'intégration substantielle, et ça ça implique donc, je l'ai dit, répondre à la race par la nation et par la culture et conserver une conscience de, de, de cette réalité démographique qui fait que pour réussir l'intégration, eh il faut être capable de respecter les capacités d'intégration, ce qu'on ne fait plus depuis un bon moment.
1: Pourquoi, M. Bocoté, la, la, le, justement, le, le, le racialisme, racialiste, c'est dans votre titre, la révolution racialiste, certains, vous le savez, euh, de cette euh, famille euh, idéologique que vous critiquez, euh, pensent que quand on utilise ce, ces mots-là, on procède à une espèce de pirouette euh, langage Hier, ou de retournement ou une pirouette euh, rhétorique ou sophistique peut-être même pour euh, accuser celui qui se bat contre le racisme euh, noblement, vous voyez, d'être raciste lui-même, un peu comme euh, pardon du parallèle, mais vous êtes euh, vous-même souverainiste, un peu comme quand euh, les canadianistes disent aux indépendantistes québécois, vous voulez séparer, vous êtes euh, des, des diviseurs vous voyez un peu euh, ce que je veux dire? Comment... Oui, j'ai que...
3: oui, lu au Québec quelques articles de, de, de chroniqueurs euh, ou, ou des gens qui se prennent pour des intellectuels des fois qui euh, <rire> mais
1: qui, alors le euh, racialisme est-ce est-ce que ce, ce terme vient de la famille euh, en question ou vous, et c'est vous qui le... non non moi
3: je, je pense que est on est, de, on est devant des gens qui prétendent être anti-racistes mais qu'est-ce que le racialisme c'est un anti-racisme retourné en son contraire officiellement ils brandissent le drapeau de l'anti-racisme mais dans les faits ils réactivent une logique raciale qui a des conséquences qui en dernier ressort conduit une forme de racisme euh, mais mais le fait est que donc pourquoi j'utilise le mot racialisme, parce que par ailleurs, ça décrit plus largement une représentation du monde telle qu'elle s'impose aujourd'hui avec cette centration maniaque sur la couleur de la peau des uns et des autres. Mais le fait est, Non, non, je vois bien quand on nous dit euh, qu'ils semble rire en disant ben, « Donc les antiracistes seraient racistes. » Non, non. C'est c'est que ceux qui se présentent aujourd'hui comme des antiracistes dans les faits réactivent une logique raciale, qui est d'une forme d'antiracisme en retourné en son contraire, qui relève, une, qui devient une forme de racisme. Dire quand on en vient à plaider pour des ateliers racisés non mixtes, quand on en vient à plaider pour des formes de ségrégation positive, quand on en vient à plaider pour une, une, une comptabilité ethnique, quand on en vient à plaider pour à, à s'opposer en certains cas. Au, au mariage mixte, c'est quand même pas mal. Mmh, ça. Vous parlez de Kamala
1: Harris, par exemple, ça, ça, de soulever ça, 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 cette non, discussion. C'est une
3: fourrête, cette faire là. Donc mmh. on est devant des lois raciales à prétention progressiste. Donc il faut simplement dire il y a une partie des antiracistes, pas tous les antiracistes évidemment. Je, je, moi, je, je suis de ceux qui tiennent à la lutte contre le racisme. Je pense que le racisme est toxique, mais je ne suis pas de ceux qui... C'est savent, savent pas parce que vous brandissez le drapeau de l'antiraciste que vous êtes nécessairement antiraciste. C'est ça qu'il faut constater aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent antiracistes dans les faits deviennent la caricature de ce qu'ils croient combattre. Ça, c'est la réalité. On l'a devant nous, mais c'est pour ça qu'il y a tout un travail de décryptage du vocabulaire qui est essentiel, parce qu'on euh, nous explique qu'aujourd'hui, le racisme, les Blancs, en guillemets, en on ont le monopole. Parce que, donc, Blanc égale raciste, raciste égale Blanc, c'est ce que nous dit Robin Diangelo. Mais vous, vous exactement... allez jusqu'au
1: racisme anti-Blanc, hein? vous en parlez, donc c'est donc ce qui peut faire dire à certains, je présume, que... Vous allez jusqu'à dire que c'est un racisme, le, le, le racisme. Non, mais, non,
3: mais, non, mais, non, mais je, moi, je trouve que quand ceux qui parlent des pirouettes conceptuelles de qualité quand même cirque de village davantage que <rire> que que Cirque du Soleil, hein, euh, <rire> des pirouettes intellectuelles nous expliquent que le racisme anti-blanc n'est pas possible, mais c'est une sottise. C'est une sottise épouvantable. Je veux dire, le fait est que... Nul, et là, c'est pour ça qu'il faut revenir au sens des mots. Le, le, le racisme est une abomination, mais aucune culture, aucune civilisation n'y est étrangère. Aucune. C'est une c'est une plaie dans le cœur et l'âme de l'homme. Bon, eh bien, toutes les civilisations peuvent, d'une manière ou de l'autre, s'y jeter. Euh, et il n'y a pas en la matière de, de privilèges blancs, pour le dire comme ça, sur la définition du racisme, euh, sur, sur, la, sur, sur le racisme.
1: De et spécialité ça, le blanche, est, blanche là, pour être au Non, oui. mais, mais
3: le fait mm -hmm. est que là, il y a aujourd'hui tout un travail des industries académiques qui vont nous préparer une série de concepts, une série de, de définitions qui s'emboîtent les unes dans les autres pour nous expliquer que le racisme, par exemple, euh, anti-blanc, est une impossibilité. Et là, on leur dit, OK, d'accord, mais là, on va juste décrire, décrire strictement les termes. Là, on va regarder ça. Et là, ils se réfugient derrière les étiquettes habituelles, extrême droite, et ainsi de suite. C'est pas très intelligent tout ça, soyons honnêtes. C'est pas les êtres les plus stimulants qui nous répondent ça. C'est pas les figures les plus intellectuellement stimulantes de la vie de, de, de publique qui tiennent de tels discours. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai quand même consacré un certain temps. Je, je, je décris cette idéologie-là, je crois, en allant directement au texte. Je décris cette idéologie-là en montrant comment elle s'articule, comment elle se déploie, comment, vers quoi elle nous conduit. Et moi, je voudrais, ben, qu'on réponde aux arguments, qu'on réponde au texte, mais qu'on cesse de lancer de, 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 petites étiquettes comme ça ou des insultes ou de faire sa conscience effarouchée dans l'espace public pour, euh, pour s'en indigner. dire quand les, quand un certain antiracisme devient une caricature de lui, devient une caricature de ce qu'il combat et cède au travers de ce qu'il combat et enclenche une logique raciale revendiquée et conflictuelle dans l'espace public ben là, il va falloir nommer les choses telles qu'elles sont. Mais, euh, mais bon, c'est pas... Comme je dis, il y a des critiques qu'on peut faire à mon livre, je crois. Celle-là n'est pas nécessairement la plus stimulante.
1: Alors, vous parlez de cette, cet effet de ré-ré. De, de on, on instaure à nouveau la race comme catégorie sociale et comme catégorie légitime, en, en quelque sorte, réelle. Vous dites que, euh, évidemment, ce qu'on comprenait jusqu'à maintenant, c'est que la race était une, une construction et qu'il qu fallait s'en défaire. Il il fallait regarder au-delà, de toute façon la race n'existerait pas euh, biologiquement, et vous dites aussi à, à moins qu'on on se soit c'est pas exactement ces mots-là là, puis euh, vous allez sans doute préciser ou me corriger, mais euh, vous dites, est -ce que, vous posez la question est-ce qu'on serait trompé là-dessus, est-ce qu'au fond la race euh, veut, veut revenir dans le débat est-ce qu'on a un peu balayé ça sous le tapis pouvez-vous expliciter euh, éclaircir votre Monsieur, propos là-dessus? Je constate simplement que les
3: sociétés occidentales et elles c'est à leur à leur mérite, je crois. On vaut mieux s'arracher définitivement après la la catastrophe absolue de l'Hitlérisme, c'est-à-dire c'est quand même c'est c'est une c'est une présence c'est une présence diabolique dans l'histoire pour le dire avec un langage exagérément métaphorique qui conditionne
1: oui tout le débat euh, depuis donc, autour de ces questions-là.
3: Donc le, le, le nazisme bon et ensuite il y a on pourrait multiplier il y a le cas de la ségrégation aux États-Unis il y a le cas de l'Apartheid. La, me semble-t-il que le monde occidental a été vacciné par de, 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 de sous le signe de la catastrophe contre la logique raciale. Ce qu'on constate cela dit aujourd'hui c'est que le monde occidental est un peu le, le seul en fait à, à ne, plus, euh, ne plus adhérer à cette logique et que cette logique re revient, notamment sous le, de, sous le coup de mouvements euh, qui se disent décoloniaux, indigénistes et ainsi de suite, et qui, dans le monde occidental, cherchent à construire chez des populations et de l'immigration une conscience raciale alors que, alors que L'intégration nationale, ça faisait en sorte que vous pouviez effectivement venir de l'extérieur, euh, du monde occidental, mais prenant le plus de la culture occidentale, eh bien vous rejoignez la nation, vous ne vous définissiez pas par une forme d'extériorité raciale euh, par rapport à une majorité blanche, mais non, vous rejoignez la nation tout simplement. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des mouvements qui cherchent à mobiliser autour de la conscience raciale et qui cherchent à la politiser, et là, on est dans cette espèce de situation paradoxal, en quelque sorte, où, euh, ben, je, ben, je, je, je formule même autrement, on dit aux Occidentaux, vous avez une conscience raciale, vous devez la revendiquer. Ah bon, d'accord, oui, il faut revendiquer une conscience raciale. Vous oui, devez vous considérer
1: que, blanc, oui.
3: Oui, mais à condition que ce soit une identité négative. Donc là, c'est une identité que vous devez revendiquer pour la répudier. Vous devez vous dire blanc pour, pour ensuite vous faire voter toute critique comme dans votre privilège blanc. Bon, là, ça, ça c'est une névrose. C'est une névrose absolue. C'est-à-dire que, premièrement, c'est la réactivation de la conscience raciale. Deuxièmement, c'est une forme de, de partage de la société entre, d'un côté, ceux qui sont euh, qui, ont, qui sont transformés en une forme de culpabilité ontologique, hein, le blanc entre guillemets, par ailleurs, faut-il rappeler que les, les blancs ne sont pas tout interchangeables, puis de l'autre côté, une figure messianique, le racisé. Ah ben ça, c'est une logique de guerre civile qu'on est en train de nous fabriquer en ce moment. Donc moi, je pense que devant cela, la condition de la concorde civique, la condition de la paix sociale, la condition d'une société libérale qui tient sa promesse d'émancipation, sa, sa promesse d'affirmation pour les individus, sa promesse de liberté pour les individus, eh c'est justement de ne pas en dans cette logique qui transforme les individus en chair à quota au, au service, justement, du régime diversitaire. Donc, il faut, je pense qu'on est en ce moment, dans ce moment révolutionnaire, c'est-à-dire d'accélération de l'histoire, de radicalisation du régime. Euh, il y a quelque chose, ces concepts-là se diffusent à grande vitesse. On n'est pas conscient de toutes les conséquences qui viennent avec le fait d'adopter ces concepts-là dans nos sociétés. Mais c'est pour ça que j'écris ce livre pour, d'une euh, certaine manière, pour alerter, non pas, bon, vous savez, les, 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 les radicaux, les radicaux les, racialistes, les les indigénistes, les décoloniaux, il n'y rien à faire. Ils sont, ils sont, je crois, dans une forme de fanatisme idéologique. Moi, ceux à qui je m'adresse, c'est à ceux qui se laissent berner en quelque sorte, en fait, ou qui croient qu'on peut trouver un terrain d'entente avec ces mouvements radicaux, ou à ceux qui pensent qu'il est possible de trouver quelque chose comme une forme d'équilibre. Non, 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 ce n'est pas la même chose. Là. Est -dire, on est devant des mouvements radicaux, et moi, pour reprendre la formule de Raymond Aron, qui avait écrit dans l'Opium des, des intellectuels, il dit je ne m'adresse pas aux communistes, mais aux communisants c'est-à-dire à mm -hmm. euh, aux compagnons de route. Ben moi, je m'adresse ici à tous ceux qui euh, ont cru qu'il y, qu y a un an et demi, deux ans, disaient le racisme systémique, ça n'a pas de bon sens, puis aujourd'hui, sont tentés d'acheter ce concept ou d'y céder. Ben, je m'adresse à ces gens-là qui sont de bonne foi. Alors, faites attention à ce que vous achetez
1: comme concept parce que vous n'êtes pas conscient de tout ce que ça implique. Oui, alors vous parlez au fond aux racialisants euh, ou aux wokisants, euh, si, on, si on peut dire, c'est-à-dire ceux ben, qui je, suivent.
3: Je m'adresse aux, 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 aux citoyens de bonne foi, oui. qui euh, qui, ont, qui ont intégré le concept d'une forme de logique d'hypercritique occidentale, qui sont toujours prêtes à, à, à donner raison à ceux qui font le procès de notre civilisation, et qui là, sur ce coup-là, en viennent à confondre justement les groupes radicaux avec les populations issues d'immigration, comme si ces groupes radicaux-là étaient les seuls interprètes légitimes de la condition des populations issues d'immigration, et qui, par ailleurs, sous la pression médiatique, parce que c'est fort la pression médiatique dans des sociétés, une société comme la nôtre, c'est très fort la pression médiatique. Il y a un clergé plus largement dans nos sociétés. et eh bien, qui s'oppose au clergé, eh bien, est en situation d'hérésie. Et il y a un prix à payer pour être dans cette situation-là. Bon, on peut l'accepter. Alors ça c'est le, le rôle de quelques intellectuels, de quelques chroniqueurs, quelques éditorialistes qui tiennent tête je crois à ce discours. Mais la plupart de ceux qui veulent faire carrière en société, qui veulent poursuivre leur carrière, qui n'ont pas envie de se faire euh, canceller, qui n'ont pas envie de se faire euh, bannir l'espace public finissent par acheter ces concepts-là tellement la pression idéologique est forte. Moi, j'arrive avec euh, avec mon, mon mon petit guide, appelons ça comme ça, pour les inviter à prendre conscience de la religion à laquelle ils adhèrent sans même s'en rendre compte.
1: Oui, ben alors c'est un guide euh, vraiment étoffé et en vous lisant, Mathieu Bocoté, on réalise que vous avez fréquenté ces, ces auteurs, ces thèses de façon approfondie. Vous êtes peut-être masochiste parce que vous n'avez pas l'air de les aimer beaucoup, mais alors vous, les, vous On a l'impression que vous connaissez mieux le wokisme que la plupart des wokisants qui nous entourent, justement. Donc, ce qui vous donne, euh, j'en conviens, euh, une forme de, 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 de capacité à leur expliquer dans quoi ils sont en train de, de se... dans quel étrier ils sont en train de mettre euh, le pied. Mais je, je vais vous parler de, de, de parce que le temps nous bouscule un peu du, du caractère religieux de ce oui. mouvement. On disait autrefois sectaire, mais là, tout s'apparente vraiment à une religion, et ça m'apparaît moi fondamental ou en tout cas important dans, la, dans le décryptage de ce phénomène-là. D'où ça vient, cette, cette façon? Alors, tout y est. Hein? La, la prière qu'on dit ah, oui, sur tout. les territoires non cédés, on expie ses fautes. Oui, on demande pardon, il y a la pénitence, on, ré, on récite les commandements, on, on demande... Oui, on fait amende honorable, on s'auto- immole parfois. Vous parlez du fils de Brian Mulroney, comme plusieurs autres, là, qui a démissionné de son poste en se, parce qu'il se considérait lui-même euh, pauvre pêcheur, pêcheur qui n'était pas à la hauteur, au fond, des exigences du racialisme et qui qu recommandait qu'on le remplace par une, période, par une personne euh, noire, autochtone, racisée, je ne sais plus. Euh, D'où ça vient ce, cette religiosité euh, forte tout de même dans ce mouvement-là? Oui,
3: ben, ça c'est fondamental. C'est une question qui me honte depuis longtemps. Dans mon multiculturalisme mon religion politique, ça, ça remonte à 2000... 16, je crois, euh, je, puis c'était à l'origine des de, de travaux de, de, de ma thèse, j'ai toujours été fasciné par l'utopisme dans la modernité, c'est-à-dire cette idée ou le totalitarisme, cette idée qu'il est possible de construire sur Terre un ordre achevé, un ordre délivré du mal, comme si le mal n'était pas dans le cœur de l'homme, mais inscrit dans la structure sociale, puis il suffit de jeter la, par terre la bonne institution pour qu'elle devienne, enfin, une société réconciliée, transparente, délivrée du mal. Et ça, je pense que c'est le c'est le péché capital, la modernité, de croire qu'elle est capable de fabriquer à l'aide aujourd'hui des sciences sociales, à l'aide de la technocratie, à et à l'aide de, 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 de la pression politique, du contrôle politique et idéologique contrôler, et fabriquer une société parfaite. Et je pense que c'est cette espèce de mythe qui toujours renaît et qui, donc, qui a une portée religieuse. C'est-à-dire que les, les, les énergies religieuses se sont portées dans l'utopisme, dans la modernité. On a voulu voir, croire, je crois, dans la deuxième moitié du XXe e puis plus encore après la chute du communisme, on a voulu croire qu'on était capable durablement, comme civilisation, comme société, de vivre dans une forme de vide métaphysique. Alors on s'est dit, nos sociétés vont être des arrangements fonctionnels, juridiques, technocratiques qui vont bien fonctionner, et on a nul besoin de poser la question de la transcendance et du sacré. Tout ça se déploie naturellement. La société est une forme d'ordre autorégulé qui fonctionne bien. Et là, ce que l'on constate, c'est que la bête humaine, je le dis sans, sans m'en réjouir ni m'en désolé, je le constate simplement, c'est qu'il y a une soif d'absolu qui, d'une manière ou de l'autre, soit on l'investit dans le ciel si on y croit, soit on l'investit dans la société si on n'y croit pas et qu'on veut... Euh, il y a le désir de croire, le désir d'absolu se reporte sur la société. Et je pense que là, on est aujourd'hui dans un moment très particulier où donc on on fait le constat de la fin de la métaphysique libérale, qui est une métaphysique du vide, le, le messianisme revient, le désir de fonder l'homme nouveau, hein, l'homme aujourd'hui purgé de ses préjugés, euh, revient, et s'accouple par ailleurs à la passion politique la plus régressive, qui est la passion raciale. Donc là, on a une forme d'accouplement du messianisme et de la conscience raciale dans le monde occidental. C'est probablement l'accouplement le plus destructeur qu'on puisse imaginer, et nous en sommes témoins aujourd'hui. Et devant cela, les Occidentaux vont devoir se poser une question sérieuse. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se contenter pour tenir tête à ce discours? Ou d'une un, euh, forme de libéralisme tranquille, gestionnaire? Quand on est devant des gens qui, qui plaident ouvertement pour la fin de nos sociétés, est-ce qu'on peut vraiment se contenter de leur répondre, pourriez-vous ne pas nous détruire, s'il vous plaît? Ou, euh, ou est-ce qu'on doit, d'une manière ou de l'autre prendre au sérieux ce qui se passe et retrouver, me semble-t-il, et c'est ce qu'on a joué au 20e siècle avec euh, Churchill, De Gaulle euh, et Solzhenitsyn, quand il le temps de défendre la démocratie libérale, il faut se puiser dans une forme d'énergie de, 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 de transcendance qui, pour Solzhenitsyn, c'était l'orthodoxie et le patriotisme russe. Pour De Gaulle, c'est une certaine idée de la France qui est du fond des âges. Pour Churchill, c'était la conscience de la vocation britannique. Je pense que nos sociétés vont devoir retrouver une forme de transcendance pour tenir tête à, à une idéologie qui veut les abattre. Je pense que dans le cas du parce que faut quand même notre, notre petit pays a quand même sa valeur. Mais je pense que l'histoire qui nous porte depuis quatre siècles et plus encore depuis 250 ans tenir, résister, maintenir notre différence vitale en Amérique, je pense que cette, euh, dans le nationalisme québécois, on trouve les ressources existentielles nécessaires pour tenir tête à tout cela. Encore doit-on assumer ce nationalisme autrement que de manière purement cosmétique, ce qui nous conduirait probablement sur une autre, euh, sur une autre chronique, une autre émission.
1: Alors, oui, en effet, oui. Euh, mais il nous reste encore un peu de temps. Vous parlez donc de ce, ce racialisme comme... c'est-à-dire comme, de, 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 selon les racialistes, vous dites que selon les racialistes oui, je vais y arriver, euh, il y aurait un, une sorte de peuple blanc occidental qui transcende les frontières, les histoires euh, euh, oui. particulières de chacun, de, ces, de chacun des peuples, euh, et, et qui serait fondée essentiellement sur le, sur le racisme et sur la supériorité euh, blanche. Vous citez notamment, euh, 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 il s'appelle Kendi, je cherche le prénom.
3: X. Kendi. Oui,
1: celui qui, euh, qui dit que le, le problème fondamental c'est l'universalisme. Euh, oui. Uh -huh. euh, qui, qui est plus dangereux selon lui que tous les clou-cloux-clans de la planète. Euh, Est-ce qu'il est qu n'y a pas un fond de. Comment dire? l'universalisme ne peut-il pas effectivement parfois être un, une sorte d'excuse confortable pour euh, masquer euh, effectivement une sorte de sentiment de sinon de supériorité, en tout cas la volonté de ce que tout le monde euh, s'assimile, puis euh, non, mais... bonsoir, merci. Par ailleurs, moi je condamne pas ça euh, nécessairement.
3: A, a des, moi, l'universalisme, je crois, j'ai eu l'occasion d'écrire là-dessus dans d'autres livres, l'universalisme, ses limites c'est-à-dire que il, il, il n'est jamais immédiat. On, on accède à l'appel la, à la de la conscience universelle par la médiation d'une culture, d'une langue, d'une histoire, d'une bon tout 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 ce qui fait un peuple en particulier. Mais ensuite, ce, ce peuple pour peu qu'il ne décide pas de, de miser sur une forme de d'étanchéité ethnique eh bien, euh, et culturelle, eh bien, il y a un appel en lui qui le conduit vers les, vers les, les autres peuples, les autres hommes. Hein. Tout homme trouve en son peuple la, la, la force et l'élan pour aller vers autres, les, les autres hommes. Bon, oui, on pourrait dire la chose... même
1: chose des individus, d'ailleurs, c'est un peu... Bien
3: sûr, ça va de soi, ça va de soi. Or, or, euh, donc l'universel est, je pense, une aspiration de la conscience humaine. Évidemment il peut avoir un mauvais usage de l'universalisme, euh, quand, quand la, la, la logique coloniale s'en est tirée, quand, même plus récemment plus récemment, quand les Américains en début des années 2000 décident de bombarder euh, l'Irak ils se disent, mais c'est pas compliqué on, rend, on renverse le méchant, euh, le, le régime finalement, on plante une démocratie on plante une économie de marché et puis au bout de, de cinq ans il va pousser à nouveau New Jersey euh, ce qu'on qu a pu, voulu faire aussi en Libye ben, on constate la bêtise infinie de pas tenir compte de l'histoire des cultures, des... il y a quelque chose là-dedans, un certain universalisme impérial est évidemment condamné.
1: Mais ensuite... Ah oui, là, c'est l'universalisme hors des frontières. Là, c est, c est... Ben voilà, ça
3: voilà, l'universalisme botté m'inquiète beaucoup. Ensuite, sur le passer, ça a quand même permis cette confiance universelle, cette conscience de, 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 de... cette croisade démocratique, ça a quand même aussi permis de tenir tête aux nazis, ce qui était quand même une bonne chose, ce que j'en sais. Alors, il y a quand même l'universalisme américain, ça a quand même permis de tenir tête à Hitler, de casser le nazisme, et ensuite au, de tenir tête au communisme, qui était aussi une forme d'universalisme impérial et conquérant. Bon. Mais, l'idée, est-ce est qu'on va sacrifier l'universalisme en lui-même pour ses perversions. Et moi, l'idée, c'est pour ça que l'universalisme pour moi est indissociable de la conscience nationale, parce que l'universalisme qui s'ancre dans une culture, un particulier, une langue, des mœurs, un folklore, des traditions, tout ça, mais, mais l'universalisme c'est ce qui vient empêcher tout ça de se, choisir, de se, se congeler, se muséifier, s'étouffer en lui-même. Et c'est l'élan qui fait en sorte que vous pouvez venir ensuite du Pakistan de l'Algérie, de la Kabylie, vous pouvez venir de, de Finlande, vous pouvez venir de l'Irlande, vous pouvez venir du Brésil, eh bien, vous pouvez trouver dans cette culture qui porte en elle-même une certaine idée de l'homme, vous pouvez la rejoindre. Et cette culture-là n'est pas fermée à elle-même, elle, elle ne se refuse pas aux autres hommes, elle porte une certaine idée de l'humanité. La culture québécoise porte ça, les autres cultures portent ça, ça m'apparaît évident, et ça, je pense que l'universalisme, ici, c'est justement, ensuite, cette idée que vous ne serez pas vu simplement, et ça, c'est de, de la part libérale, vous serez pas vu simplement comme un quota communautaire. Vous serez pas vu simplement comme un jeton communautaire de plus. Vous serez vu en vous-même, pour vous-même, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, dans votre, dans votre promesse humaine finalement. » Eh bien, une culture qui est capable de voir en chaque homme sa part d'universalité, je trouve que c'est une culture riche. Mais encore une fois, doit-on faire en sorte que cette culture conserve sa vigueur, conserve sa capacité d'intégration et ça, ça nous ramène à la question démographique euh, euh, évoquée il y a quelques
1: minutes. Oui, c'est ça. Euh, je vous donne un défi en à peine plus de, bon, presque deux minutes, Mathieu Boccoté. Euh, je vais, je reviens au Québec. Vous parliez euh, d'un accouplement tout à l'heure. Je vous parlais aussi dans le livre de l'accouplement euh, morbide. Je vous site Du multiculturalisme canadien et du racialisme américain ouais. ». Euh, au Québec, je présume que tout ça prend, ça prend forme, non? Ou en tout cas, si, sinon, de quoi parlez-vous exactement?
3: – On le subit particulièrement ici. Déjà que le multiculturalisme canadien, n'était pas l'idée du siècle. C'est-à-dire, c'était quand même cette idée d'arracher un pays à son histoire pour le refonder dans une forme d'égalitarisme identitaire qui, qui transforme les peuples fondateurs en communautés ethniques parmi d'autres, et sous le signe de l'anglo-conformité. Cela va de soi. Petit détail. Euh, – mais donc, quand vous avez cette logique-là, qui vient en plus se radicaliser au contact du, du racialisme dont on a parlé, eh bien, ça fait en sorte que la différence québécoise devient elle-même inintelligible autrement qu'à la manière d'une manifestation de la suprématie blanche. On est dans un pays, le Canada, qui fait en sorte que quand les Québécois rappellent qu'ils sont un peuple, qu'ils sont une nation, ils sont accusés de suprématisme ethnique. Le simple fait de vouloir exister comme peuple leur vaut cette accusation. Euh, et là, on entre dans... Le Canada, et bon, je suis un indépendantiste, c'est pas un secret pour personne qui nous connaît, un peu, mais le, le Canada est un environnement institutionnel, idéologique et constitutionnel fondamentalement hostile à l'existence du peuple québécois. Certains ont, cru, ont pu espérer quelque part dans les années 60, 70, peut-être même 80, qu'il y avait une, une forme de, de réconciliation possible sous le signe des deux peuples fondateurs. Tout ça, aujourd'hui, appartient à l'histoire ancienne. Les deux peuples fondateurs dans l'imaginaire canadien contemporain, c'est une manifestation de suprématisme ethnique. Donc, il n'est plus possible pour le peuple québécois d'affirmer sa singularité, d'affirmer sa propre conception universelle, d'affirmer sa propre culture dans l'ensemble canadien. Plus il reste dans le Canada, plus il est condamné à une forme d'automutilation identitaire, à toujours mu multiplier les contorsions, toujours multiplier les... les, les c'est une forme de... Oui, d'automutilation, je, je le redis, euh, pour réussir à cadrer dans les paramètres du régime canadien. Et en Amérique du Nord, la différence québécoise est par ailleurs une différence assez unique, assez remarquable. C'est une petite nation qui persévère dans son être, qui persévère dans l'existence, qui porte en elle une autre idée, je crois, de l'Amérique la, de, de du Nord
1: Mathieu et qui trouvera, Boc je
3: pense, dans son indépendance, l'occasion de se
1: délivrer de cette manière. Mathieu Bocoté auteur de La révolution racialiste et autres virus idéologiques, euh, publié aux presses de la Cité, on a évoqué qu'à peu près 2% du du livre, je le dis, pour nos auditeurs. Bonne lecture à tous. Merci, Mathieu Bocoté. Merci, bonne
3: journée. Nick au Nick Payne qui vous dit à la
1: prochaine.